0: Eh, bueno, brevemente les voy a dar el contexto de lo que hemos estado hablando, pero no todo, sino lo que platicamos la semana pasada. Eh, la semana pasada, hermanos, estuve hablando acerca del de proceso de las promesas, y esto lo vengo hablando, hermanos, desde ya, eh, va a ser dos meses eh, no, tal vez mes y medio, un poquito más que empecé a hablar acerca de la justificación, pero eh, en cuanto a eso hermanos, yo les empecé a hablar la semana pasada acerca de un profeta llamado Elías y les hablaba que o aprendíamos en la palabra del Señor que Elías, en el, en el versículo 1 del capítulo 18, Elías recibe una promesa de parte de Dios y era una promesa, hermanos, eh, tan necesaria, porque la Biblia dice que en esa nación donde estaba Elías no había llovido durante tres años, había, llevaban ya tres años de sequía. Ahora, trate de imaginar eso, hermanos, porque aunque decimos, ah, bueno, sí, ya lo hemos leído, lo sabemos, pero trate de imaginar usted una tierra donde durante tres años no había llovido. Durante tres años, hermanos, entonces... Recordemos que en esos tiempos ellos vivían, hermanos, de los granos, vivían de las cosechas, así que había una escasez impresionante. Ahora imagínese usted, hermano, si no había llovido, si no había llovido durante tres años, imagine usted el valor del agua. Entonces, hermanos, cuando Elías recibe la promesa de Dios en el versículo 1 del capítulo 18, eh, Elías toma la promesa del Señor. Y después el Señor le dice, muy bien, ahora que tienes la promesa, llegó el momento de que tú vayas y te presentes al rey. Y la Biblia dice, hermanos, eh, en el capítulo 18, versículos 41 en adelante, que es ahí entonces cuando Elías va y se presenta ante el rey. Y por mandato de Dios, Elías va y le, y le dice la promesa. Eh, sin embargo algunas cosas ocurrieron desde el versículo 1 al, al versículo 40, del versículo 1 al 40 ocurrieron varias cosas hermanos, usted lo no puede leer o tal vez ya se lo sabe, pero entre las cosas que ocurrieron hermanos, eh, entre las cosas que corrieron la Biblia dice que Elías tuvo que esconderse, Elías se escondió por mucho tiempo dentro de una cueva hermanos, por miedo, por temor, porque él estaba en persecución, lo querían matar. Pero del versículo 41 en adelante, mire, se lo voy a leer, hermanos. Dice lo siguiente, Primera de Reyes, capítulo 18, 41 al 44, solamente voy a leer. Ya prediqué esto el martes, pero es para darle el contexto, hermano. Entonces Elías dijo a acá al rey, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira el mar, y el criado subió y miró y dijo, no hay nada, y Elías le volvió a decir, vuelve siete veces, a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve, y di a Acab, Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y bueno, prácticamente en estos versículos, hermanos, es que está o estuvo en la prédica de la semana pasada. Y yo les decía, hermanos, que para recibir las promesas del Señor, hay un proceso en el cual nosotros debemos caminar. Punto número uno, yo les decía que el primer punto de este proceso es cuidar la semilla. Y cuando hablamos de cuidar la semilla, es de ponerle fe a lo que el Señor nos ha dicho, de tener fe en lo que Dios ha hablado, que cuando el Señor nos da una promesa, hermanos, va a pasar, va a ocurrir. Eh, entonces, hermanos, en este punto número uno de cuidar la promesa, lo que nosotros hablábamos, es de no dejar que la opresión de la sociedad o que las cosas que vemos o escuchamos puedan más o tengan más poder sobre nosotros, que no tenga más poder sobre nosotros eso que las promesas que Dios nos ha dado. Y ese es el primer punto, cuidar la semilla. El segundo punto de lo que nosotros vimos, hermanos, es que, eh, que lo que tenemos que hacer nosotros eh, como segundo punto es llamar las cosas que no son como si fueran. Y todo esto lo vimos en estos versículos y algunos otros. Pero yo les decía, hermanos, que o lo que vimos con Elías... Es que Elías dijo, o, o, o lo que hizo Elías fue que cuando Dios le da la promesa en el versículo 1, eh, le repito hermanos, usted se imagina la situación en esos tiempos, era una situación muy difícil. Imagínese usted, hermano, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? A Sí, y su Dios es verdadero. ¿Es verdadero o falso? Sí, ¿qué tan verdadero es? ¿Su Dios habla o no habla? ¿Seguros? ¿Seguros que Dios habla? Ok vamos a ver supongamos que a usted Dios le habla y le dice necesito que mañana temprano te levantes, te vayas a, al Zócalo y vayas a tocar la puerta ahí de Palacio Nacional porque vas a hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿cuántos de ustedes lo harían? levanten la mano Entre paréntesis, a mí Dios me dijo eso en una ocasión. Ya se los he contado. Bueno, qué presumido soy, ¿verdad? Uh -huh. ¿Pues no que influyó nada, pues? Ah, bueno, suena difícil, ¿no? No, pastor, ¿pero qué le van a hacer el caso? Bueno, a Dios le dijo eso después de tres años que no llovía, los animales estaban muriendo de sed. Los ricos ya se habían hecho pobres porque se les murió todo el ganado. Nadie tenía que comer, no había río, ya no había agua. Y Dios le dice, Elías, va a volver a llover. Necesito que vayas con el rey y le digas. Y la Biblia dice, hermanos, ahí está el punto número dos, que Elías empezó a llamar las cosas que no eran como si ya fueran, y fue con el rey y dijo, oye rey, yo vengo de parte de Dios, así que te voy a pedir una cosa quiero que te vayas a descansar que te eches una buena cena que te vayas a comer y beber así dice la Biblia hermano, tú tranquilo sube, come y bebe y duérmete como bebé eso es fe hermanos eso es fe eso es llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, punto número uno, es cuidar la semilla. Creer que nada atente contra lo que Dios te ha dicho. Número dos, es llamar lo que no es como si fuera. Yo les di algunos ejemplos la semana pasada. Por ejemplo, si a usted el Señor le ha dicho que sus hijos o que su esposo o que ese miembro de la familia que está en el mundo, hermano, que tiene vicios, que está perdido... Que se burla de ti. ¿Qué tanto vas a la iglesia? Si el Señor te dio la promesa que Él va a venir a los pies de Cristo, bendícelo. Deja de verlo con menosprecio. Cuando lo veas, piensa, pues sí está todo feo, pero ya me lo imagino predicándole. Un día lo voy a ver predicar. Un día lo voy a ver sirviendo del Señor. Empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Bueno, eso ya lo vimos la semana pasada. El punto número tres es... Orar Orar Sí, porque hermano Por supuesto que cuando Dios nos ponga promesa Se va a cumplir Pero a veces queremos que Dios lo haga todo Mire hermano, por ejemplo Ustedes saben que Dios los ama, ¿verdad? Y que, y que la Biblia dice Que Él tiene planes para nosotros Planes de bien y no planes de mal Eso dice la Biblia Pero esos planes no se van a cumplir Aunque Dios nos haya dicho Si usted no lo busca porque si de eso trata, hermano, mire, cerremos el templo, vayamos al mundo. No, no es así. Para que las cosas se den, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y la Biblia dice, hermanos, que Elías le dijo al rey. Acab, el versículo 42, Acab subió a comer y a beber como Elías le había dicho, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Entonces... Si usted tiene una promesa de Dios, a ver, ¿cuántos tienen promesas de Dios? Levanta su mano. ¿Los demás no tienen? ¿Sí tienen o no? Ok, todos tenemos, todos. pero ahí le voy, hermano. Aunque todos tenemos promesas de Dios, solo las promesas se le van a cumplir a aquellos que hagan lo que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Mientras los demás comían y bebían, el rey tranquilo en la fiesta. Elías no. Elías no la va. Sí, los demás pueden estar ahí, hermano, tranquilos, pasando la bien. Pastor, mire que en aquella iglesia ni de ayuno habla. Ni culto de oración tiene. Tranquilo. Nosotros tenemos que ser como Elías. Los demás pueden jugar. Los demás pueden jugar a ser cristianos, hermano. Los demás que lo que se les pegue en su Nosotros no. Nosotros tenemos que ser como Elías, subir al monte y postrarnos delante del Señor. Acá subía, comía, bebía, pero cuando Acá el rey estaba en fiesta, hermano, Elías estaba arriba del monte, dice la Biblia, con, lo, con la cabeza en los pies, hermano. O sea que estaba postrado delante de su Dios. Ese es el punto número tres. Para que las cosas de Dios se den en nosotros, hay que estar buscándolo, hay que estar clamándole. Hermano, mire, yo sé que esto ya lo predica el martes, pero rápidamente, hermanos, en Santiago 5, 17, 18, dice cómo oró Elías, pero me impresiona que antes que hable de cómo oró, la Biblia dice esto, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ah, o sea que Elías era un pecador, hermanos, como nosotros, Elías, hermano, aunque era un profeta, pecaba, Tenía sus pasiones. Pero miren lo que dice. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ah, entonces, hermanos. Elías era el un pecador como nosotros. Pero no importa cuán pecador tú eres, puedes clamarle al Señor también. Podemos clamarle al Señor también. Mire, hermano, qué maravilloso es nuestro Dios. Sí, porque a veces en la Biblia, hermano, nosotros vemos superhombres. Moisés, Jesús, Elías, Jonás. Mire, cuántos personajes famosos de la Biblia. Pero qué lindo que Dios mismo nos muestra sus pies de barro. Que aunque era un profeta de Dios, mire entre paréntesis, hermano, Elías en su tiempo era un profeta tan impresionante que él era buscado por naciones. Y la Biblia dice que ese cuento tenía sus pasiones también. Pero supo clamar, supo clamar. Por eso, hermanos, cuando tenemos promesas de Dios, usted guarde su semilla, el punto número. No no, yo le fallo al Señor un montón soy más malo que la carne de puerco no, cuide su semilla cuide su semilla mire, mejor piense así soy bien pecador pero Elías también lo era tenía sus pasiones pero como clamaba se cumplió su promesa mire hermanos yo estoy predicando lo del martes otra vez algo tenía que escuchar usted otra vez el punto número cuatro fue la insistencia. En el versículo 43 dice, y dijo a su criado, Elías le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías le volvió a decir lo mismo durante siete veces, en siete ocasiones. En otras palabras, yo les decía antes, hermanos, que cuando uno está esperando la promesa de Dios, uno tiene que orar. Pastor, pero ¿cuánto quiere que llore? Ya llevo cinco años. Vuelvo a orar. Más, más. La Biblia dice que Elías envió a su siervo y le dijo: Mientras yo oro en el monte, tú ve a ver al mar a ver si mínimos está nublando un poquito, porque yo ya le dije al rey que va a llover. La Biblia dice que ahí va el siervo de Elías, hermano, regresa la primera vez. ¿Qué crees? Nada. Nada. El solezazo está ahí. Se están soleando en la playa, Elías. Y tú dijiste a ver que va a llorar. Mire, yo me imagino que Elías se arrancaba la cabeza. Ve otra vez, por favor. La segunda vez reyes tampoco, no hay nada. Ve otra vez. Hermano, y eso hizo durante seis veces. Y en la séptima, hermano. Yo me imagino... Miren, perdónenme, hermano, perdónenme. Yo no sé si me pongo en el papel de Elías o el ciervo. Yo imagino que el ciervo, ¡ay! ¿A qué voy? Si se da igual. Pero dice la Biblia, hermano, que el ciervo fue la séptima vez y cuando regresó, Elías... Me imagino, hermano, eso no lo dice la Me imagino que Elías vuelve así. Aquí no y lo volteé a ver qué pasó. Fíjate, Elías, que veo una pequeña nube una nube pequeña que tiene la figura de la mano de un hombre persistencia tranquilo hermano Dios cumple sus promesas Dios les cumple eso sí en su tiempo en su tiempo ok y después hermanos yo les decía que cuando esto ocurrió hermanos Elías elías Hermano, Elías no glorificó a Dios cuando ya estaba ahí el diluvio. No, no, no. Elías glorificó a Dios desde que vio una señal pequeña. Desde que vio una pequeña nube. Entonces yo les decía el martes pasado, hermanos, que nosotros debemos tener tal convicción de entender que las cosas grandes empiezan con cosas pequeñas. Elías esperaba, mire... ¿Qué lluvia cree usted que Elías y toda la gente ahí, incluyendo al rey, esperaban después de que no lloviera tres años? ¿Una brisita? No, hermano. ¡Ah! Ellos esperaban un diluvio como el de Noé. Que lloviera, hermanos. Pero la Biblia dice que el siervo le dijo a Elías, ve una pequeñita nube, hasta allá se ve una nube, tiene figura de la mano de un hombre. Yo me imagino a Dios diciendo, ok, tranquilo, no más, no me digan más. Ve con el rey y dile que saque el paraguas y que no se moje. Así tenemos que actuar nosotros, hermano. Con fe. Mire, por ejemplo, es que hay tantos ejemplos, hermanos, pero necesito predicar hoy. Por ejemplo, cuando usted tiene un familiar, hermanos, que no quiere nada con Dios no, no voy a ir a tu iglesia, ya me tienes harta mamá, ya me tienes harto, pero cuando usted hermano le pone una canción y de repente, oye me gusta esa tu canción que pusiste, esa tiene que ser su nombre, en ese momento hermano mire, ay qué bueno que te guste mijito, corra al baño a su habitación, tírese delante del señor y dígale, gracias señor, porque ahí viene la promesa que tú me dices, actitud con las cosas pequeñas porque la Biblia dice hermano que cuando Elías tuvo esa actitud con la nube pequeñita dice la Biblia que le dijo al cielo bueno corre con el rey y dile que ya porque se va a mojar cuando Elías actuó de esa fe hermano la Biblia dice que entonces sí vinieron las nubes y empezó a llover otra vez bueno eso lo predicamos el martes pasado pero entonces hermanos yo quiero hablarle hoy de la paciencia. La paciencia. Porque suena bonito el tema, hermano. Pero algunos de ustedes ya llevan rato esperando su promesa o no. Unos más que otros. No me vayan a salir con que... Sí, pastor, yo ya llevo un montón de rato esperando un novio y tienen 15 años. <risa> <risa> Miren después, no te voy a decir estas cosas, ¿verdad? yo como trabajé con jóvenes, hermano usted no tiene idea cuánta gente que trabaja con jóvenes me sigue bueno. y una de las cosas que más se da es que los adolescentes 12, 14, 15 años, ya no quieren saber nada del la... amor ¡No! ya tienen 15 años bueno entonces Asegúrese que usted no sea un adolescente espiritual, porque a veces nosotros siendo adultos de edad, espiritualmente podríamos ser adolescentes. Miren hermanos, que esto es bien tremendo, porque algunos, muchos cristianos, muchos, escúchenme, muchos cristianos han dejado de creer que el Señor viene pronto. Ya no creen en la venida del Señor. Ay, yo desde que me convertí, dicen uno. No, si yo desde que conocí de Cristo, dicen que Cristo viene, ¿dónde está? se es desesperaron Están perdiendo la promesa. Están perdiendo la fe de que el Señor viene y viene pronto. Entonces yo quisiera hablar hoy de la promesa, hermanos. Perdón, de la paciencia. Porque es la paciencia la que va a traer nuestra respuesta. La Biblia dice en el Salmos capítulo 40, versículo 1. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. La Biblia dice, Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga, pero ¿quién está diciendo eso? Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién dice eso? Dios. No se le está diciendo su pastor, no se lo está diciendo un apóstol, un profeta. No, no, no. Es Dios. Entonces, hermano, déjeme decirle que todo aquel, que toda aquella que levanta un clamor a su Dios, Dios le va a enviar su respuesta. Dios le va a enviar su respuesta. Clama a mí, yo te responderé. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mire, Salmos 3, versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Salmos 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Mire, hermano, que tantos versículos. Pero, ok, el punto que le estoy dando ahorita es, clame. Aquel que clama a un Dios vivo recibe respuesta. Eh, hermano, si nosotros no le clamamos a, un, a una imagen, a un muñeco, a un concepto teórico, no. Nosotros le clamamos a un Dios real. Pero por eso yo le preguntaba hace ratito, hermano. Mire, ¿usted se atrevería a ir a tocarle la puerta ahí a López Obrador? Porque si no se atrevería, perdón, hermano, si no se atrevería, no espere su respuesta, que no le, no le va a llegar nada. No le va a llegar Hermano, no pretendo apachurrarlo pues, pero si usted no le cree a Dios, ¿por qué le va a llegar algo que no le ha dicho? Hermano, no tiene que ser creído, como loco. Mire, hermano, a mí me impresiona algo de la, no soy católico que le quede claro, pero a mí sí me impresiona hermano María. Porque si algo tuvo María, hermano, es que ella creía. Imagínese la escena, hermano. Está tranquila, llegó la noche, se le aparece un ángel, y el ángel le dice, qué bueno que te encuentro, porque ahí en tu vientre se va, va a nacer el Hijo de Dios. Ahí en tu vientre está la semilla del Hijo. El, el Dios del Cielo, el Creador de los cielos y la tierra, en tu vientre ha depositado su semilla, y a partir de ahora, dentro de ti, Va a crecer el Hijo de Dios. ¿Usted se creería algo así? Pues ella se volvió loca. Ella se lo creyó. Hermano, ¿de qué manera se lo creería que dice la Biblia que fue con su prima Elizabeth se ¿Sí, amó? Fíjate, muérdita, contame el chisme. Fíjate que aquí dentro de mí está creciendo el Hijo de Dios. ¿Estás loca? ¿Qué no quieres estar diciendo tú? Pero creyó. Miren, espérenme pues. La Biblia dice después que bueno, esa semilla creció, Jesús creció. La Biblia dice, hermanos, que la invitaron a una boda. Ah, pero era la madre de Jesús. Pues, ¿Quién no la invitaría? ¿La invitaría usted a María, no? pues, ¿Quién? Es que no, ¿verdad? Pues es la... Oígame, la mamá de Jesús. Bueno, la Biblia dice que los invitaron a la boda... Jesús llegó tarde con sus discípulos. Mire, se parece a Jesús, hermano, que llega tarde después. Pues. Jesús llegó tarde a la boda con sus discípulos. Pero María llegó temprano. Y la Biblia dice que cuando María llegó, hermanos, ya no había vino. Se había acabado el vino. Y la Biblia, que, la Biblia dice, hermano, mire, bueno, no lo dice así, yo no estoy parafraseando. La Biblia, yo pienso que María dijo, bueno, mmm, no va a haber ambiente, pero fíjate, vino. Sin problema. Yo tengo un hijo, que es el hijo de Dios, él puede hacer Tranquila. Yo me imagino, hermano, bueno, la Biblia eso sí lo dice, que cuando vea a que... Jesús, ah, ya llegó mi hijo. Oye hijo, ven, ven papito, por favor. Ajá. Fíjate que ya me di cuenta que ya no hay uno en las bodas. Y la Biblia dice que Jesús le contestó. ¿Y a mí qué mamá? ¿A mí qué me dices? muchachos vengan para acá que mi hijo váyanse con mi hijo porque él ahorita va a convertir esa agua en vino Qué miradita cree usted que le diera a al Señor Jesús a María pero sabe por qué María lo hizo hermano yo me imagino que María por ejemplo, ni me mires así Jesús a mí un ángel me dijo que tú eres el hijo de Dios no me interesa vas y me haces vino mi hijo por favor y la Biblia dice que hizo vivo. Por eso le digo, hermano, si usted está esperando una promesa, lo menos que puede hacer es creerle a Dios. ¿Ya ven cómo no me dejan predicar hoy? Entonces, nosotros debemos ser pacientes, porque la paciencia nos va a traer nuestra respuesta. Entonces, déjeme decirle esto, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 7, dice esto. Segunda de Samuel 22, 7 En mi angustia invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo Y mi clamor llegó a sus oídos Ok, ya nos quedó claro que el que clama recibe respuesta de Dios, ¿verdad? Ok, pero mire entonces este versículo Porque este versículo Nos da la clave, hermanos de un clamor auténtico. ¿Sabe cuál es la clave para un clamor auténtico? El momento de la angustia. En mi angustia invo invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces un clamor auténtico es el clamor que se hace oír en la presencia del Señor. Por eso, hermano, cuando usted está esperando su promesa, mire, ahí le voy, usted está esperando su promesa, póngale título, lo que usted está esperando, y cuando usted ve, hermano, que lejos que esa promesa se acerca a su cumplimiento, se está alejando, ¿qué tal se siente eso? ¿Bonito? No, uno se angustia, pero en esa angustia es el momento preciso, ese es el momento más importante para meterse a solas con el Señor y levantar un clamor. Porque el clamor, en medio de la angustia, se hace oír en la presencia del Señor. En Isaías capítulo 43, versículo 18, dice esto. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Ok, acá hay otro punto importante. Que a veces, hermano, lo que nosotros esperamos, lo vemos lejano, vemos que va a costar mucho por las cosas que nosotros hemos hecho. Pero mire lo que dice la Biblia, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni las traigas a memoria, no traigas a memoria las cosas que ya pasaron. En otras palabras, hermano, nosotros debemos de, de dejar de aferrarnos en vivir en el pasado, no pastor es que fíjese que algunos llevan años y dicen, no, no sé si el Señor me pueda perdonar eso. ah, vete a la iglesia entonces ¿Qué? porque si ni tú, ni tú mismo crees que te, Dios te puede perdonar ¿qué haces aquí entonces? la Biblia dice deja de pensar en el pasado hermanos mire, si estamos bien perdonaditos delante del Señor pues la Biblia dice hermano que cuando nosotros el Señor nos ve nos ve santos nos ve justos nos ve limpios y a veces nosotros venimos a la iglesia, la iglesia sí, mire, entramos allá. Nos sentimos pecadores y el Señor nos dejó Por eso la Biblia dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas. Que no nos acordemos de las cosas pasadas. Escúcheme bien. Los errores cometidos ya fueron. No solo los errores Los horrores Pasados Ya han pasado No, es que si ustedes me hubieran conocido No, no, yo Por poquito y me quitaba el lugar al diablo Podrían crecer algunos Sí, qué bueno Ya pasó Ahora eres un hijo de Dios Ya estás aquí en su casa Ya eres un hijo de Dios Bien. Hermanos Yo no sé si se los dije o los subí en redes sociales. Todo Pablo tiene un sauro en el pasado. Todos. Déjenme hablarlo en nuestra cultura. Todos tenemos cola que nos pisen, hermanos. Todos. Pero ya pasó. Ya. Deje de lamentarse por las cosas que usted hizo en el pasado. Es que si yo hubiera, no hubiera dicho eso, si yo no hubiera hecho eso, no lo hizo. O ya lo hizo. Deje de vivir en la esclavitud cuando Dios ya le dio la libertad. Algunos dice no, gracias a Dios que ya no soy esclavo, ya estoy aquí en la iglesia, ya no soy como era antes, pastor, pero su mentalidad lo sigue siendo. Entonces nosotros debemos de hacerle caso a la palabra de Dios. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni las traigas a memoria. ¿Por qué? Porque ya están viejas, ya son cosas antiguas. Hacías cosas malas, ya fueron. Tienes un pasado terrible. ¡Qué bueno que es pasado! Pero mira lo que eres hoy. Ok. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Habla de algo más. Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Ah, entonces mire esto, hermano, que no, solo, no solamente debemos tratar de no recordar el pasado, sino que también debemos desconectarnos de ese pasado. No solamente debemos de dejar de ver lo malo que ocurrió, que nos hicieron, que nos pasó, que hicimos o que creamos para que ocurriera, sino que también debemos desconectarnos de todo aquello que nos conecta a ese pasado. Usted puede ver lo que yo estoy viendo en los versículos, hermanos. En el primero dice. No te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. En este último versículo dice. No digas yo me vengaré. Mejor espera a Jehová y él te salvará. Entonces, hermanos. Nosotros no solamente debemos de olvidarnos del pasado y desconectarlo de nuestra mente, sino que nosotros mismos debemos desconectarnos de ese pasado. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me desconecto de ese pasado? Ya no tengan las mismas actitudes. Si el pasado malo del que tú tienes que salir o ya Dios te sacó, tú eras de alguna manera, no puedes seguir siendo la misma persona. Así soy yo y le gusta a quien le guste de ese rumbo. Entonces sigues en el pasado. Pero la Biblia dice, hermano, que nosotros debemos desconectarnos de ese pasado. ¿Cómo me desconecto? No puedes tener la misma actitud. Escuche bien, hermano. Algunos, para desconectarse de ese pasado, necesitan no frecuentar los mismos lugares de ese pasado. Necesitan cambiar a veces, hermano. Escuche bien de amistades que tú tuviste en este pasado. Hay hermanos, y de repente, gracias a Dios que aquí no hay, no la hay, no lo vimos sacando, gracias a Dios que no. Pero a mí me ha tocado estar en iglesias, hermanos. Yo que trabajé con jóvenes. Eh, miren, bueno, voy a contar un testimonio pues uno, pues a gente le gustan los testimonios para no decirle que le gusta el chisme, le gustan los testimonios ¿Sí? ¿Sí? Mire, <ríe> yo llego a una iglesia a trabajar eh, con mi esposa, ya estábamos casados con mi esposa llegamos a trabajar a esa iglesia con jóvenes llegamos cuando llegamos, desde que llegamos el pastor, llegamos a esa iglesia por eso para trabajar en el departamento de jóvenes una iglesia eh, no grande, tampoco pequeña, unos 200 300 miembros, tal vez llegamos su grupo de jóvenes hermanos era de tres o cuatro jóvenes. Los sábados se reunían. Había como cien, se reunían tres. Bueno. Cuando el pastor me presenta, no, miren que Pablito y su esposa van a trabajar con los jóvenes, la verdad, la verdad. Ese domingo, cuando el pastor terminó de decir eso y acabó el culto, se me acercan varios papás. Ah, hermano, Dios le bendiga. Fíjese que yo eh, no traía a mis hijos ni mis hijos a mis hijas a las reuniones de jóvenes, porque el hermano que estaba no sé qué y la verdad, pero se los voy a mandar, mentira. ¿me ah, también, está también. Está bueno, <coughs> resulta, hermanos, que esos papás que se me acercaron tenían adolescentes. Ellos estaban bien jóvenes, bien jóvenes. Y sus hijos ya eran adolescentes. Y los papás de esos también estaban bien jóvenes. Pero que bueno. Cuando se me acercaron yo les decía, no, 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 ¿por qué no mandaban a sus hijos? Ah, no, es que, es que no, porque, fíjese, hermano Juanito, que nosotros venimos de una vida muy difícil, me dicen. Yo soy producto de un, de un eh, embarazo no deseado. Por eso mis papás están jóvenes. Y mis hijos, los que le voy a mandar, son productos, son embarazos no, de, no deseados. Porque también nos casamos jóvenes. Mm. también Bueno, no está bien, pero bueno, tal. Yo fui captando sí. ahí. Entonces, la hermana y el hermano querían sacar a sus hijos un pasado difícil. Pero ahí me voy. Una vez en una de las administraciones con una de las niñas de ese matrimonio que le estoy diciendo, me contó lo siguiente. Es que fíjese, hermano Pablito, que cuando yo salí de sexto, mi mamá me obligó a ir al convillo que hicieron mis amigos, pero no me dejó con mi vestido de la salida de sexto. Me compró una minifalda. ¿Y qué crees que pasó? ¿Que la niña también salió embarazada? Espero que no haya esta prédica porque vas a ver que es ella. No la escuches, ajá. <risa> Pero hermano, nosotros no podemos tener las mismas actitudes de un pasado erróneo. Ni juntarnos con las mismas personas. Ni vestirnos igual. <coughs> Miren hermanos, yo... Eh, bueno, eso no se los cuenta, pero... Hermanos, entonces nosotros no solamente debemos de dejar de hablar del pasado malo que tuvimos, o que hicimos, o que nos hicieron, sino también cambiar lo que ahora somos. Cambiar nuestra manera de vestir, de hablar, de frecuentar a gente. Incluso, hermano, voy a ir un poquito más profundo, familiar. A veces hay familia que no es mala para nosotros. ¿De verdad, hermanos? A veces hay familiares que no son buenos para nosotros. Y uno tiene que dejar a la familia. Miren, cuando yo les voy a contar algo. Se lo voy a contar. Cuando yo me convertí al Señor, a mí mis tíos, con quienes yo vivía en Estados Unidos, me corrieron de su casa. Me corrieron. Me dejaron en la calle, oiga. Me dejaron en la calle. Incluso uno de mis tíos atrevía a decirme, a partir de ahora no te quiero volver a ver aquí, ¿me? Y quiero que sepas esto, tú ni de la familia eres. Yo llegué a casa de una de mis tías, porque uno de mis primos me decía, Pablo, llévame a tu iglesia, me decía, llévame, ay, ah, yo te llevo. Solo pide permiso. Yo me acuerdo que yo llego, oye de aquí, a mí que mi primo me dijo que ir a la lárgate de aquí, me dijo. Lárgate de aquí, no te quiero volver aquí. A mí no me vas a dividir a mi familia. Y me corrió mi tía también. Y le voy a decir algo, qué bueno que lo hicieron. Porque ¿sabe a dónde me fui? Con los hermanos de la iglesia aquí. Esto fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ahora, no le estoy diciendo que usted haga lo mismo, ¿eh? Pero sí le estoy pidiendo, hermano, que usted sea sabio. Es que son mi familia, pastor. Sí, pero es tu familia aquí. Ahora, mire, hermano, porque ya me metí aquí, ya no sé cómo salir porque bueno, usted tiene familia terrenal pero le tengo una noticia usted no se va a quedar aquí en la tierra para siempre bueno creo que ya quedó bastante claro ¿no? no vivamos en el pasado no se aferre por vivir en el pasado ni en mente ni en presencia pastor entonces ¿qué hago? ¿no le vuelvo a hablar a aquella gente? mire háblele a quien usted quiera pero sepa que hay consecuencias Ahora, mire, hermano, déjeme ser más claro con esto. De repente, algunos nos dañaron en el pasado, ¿verdad? Y cuando usted nos dañaron en el pasado, hermano, uno sana, ya no volver a, a ver a esa gente, se enciende muy cuidadoso. Ah, pero si usted fue el que dañó. Si usted fue el que hizo lo malo. No, yo ya soy cristiano. Si sí lo lastimé, no hay que se gran... No, yo aquí busco al señor. No, no es así. No es así. A veces, hermanos, nosotros tenemos que pedir perdón. Va a haber cosas que vamos a tener que hacer y vamos a ir a pedir perdón y nos van a correr y no nos van a perdonar. Pero eso tenemos que hacer. Pero ahí le voy, a ir, hermano. Ahí le voy. Para hacer estas cosas, usted necesita administración. Debo decir por qué. Porque si usted va, sin, haber, sin haberse ministrado antes, lejos de que usted vaya a hacer algo bueno, puede volver a encender la llama. Y lo que usted hizo en el pasado, si no le había traído consecuencias, usted va a ir a encender un fuego que ahora sí le puede quemar. Por eso es necesaria la paternidad espiritual. Pero aquí no hay nadie que dañó en el pasado, ¿verdad? Ok. Bueno, miren, hay algo más, Salmo 59, versículo 16. Híjole, hermanos, es que esto está muy interesante porque si ya hablamos que Dios nos pide que nos desconectemos del pasado desde los recuerdos, fíjese, dice no recuerdes ya el pasado. Y por otro lado dice que nos desconectemos del pasado, entendamos esto, hermanos porque a veces para nosotros tomar la promesa hay cosas que nosotros nos queremos aferrar pero necesitamos entender que Dios no necesita nuestra ayuda ¿Sí sabe usted eso? Dios no necesita nuestra ayuda para hacer algo hermano no la necesita no eso es un error mire por ejemplo ay yo voy a le voy a regalar una Biblia a mi sobrino que todos le hablamos de Dios ¿Sabes lo que tu sobrino va a hacer con esa Biblia? Si ni los escucha, ¿para qué le vas a regalar una Biblia? ¿Vas a hacer que no odie más a Dios por tu puro gusto? Mire, voy a dar un ejemplo más claro, pues. Yo soy hijo de pastor. A mí me ha tocado, hermanos, predicar a hijos de pastor en multitud. Una vez que yo le prediqué como a unos tres mil hijos de pastor en Guatemala, me llevaron a eso. Ah, entonces, si alguien sabe, pues yo soy hijo de pastor, ¿me va a decir algo? Los hijos de pastores son los más dañados, hermanos. Son los más dañados. Y cuando usted le llega con un gesto al hijo del pastor, el, el, el hijo del pastor se lo toma, hermano, pero por dentro usted no tiene idea de lo que el hijo del pastor le está diciendo. ¿Saben por qué? Porque Dios no necesita de su ayuda. Dios no necesita de su ayuda. Estoy enojado me hicieron recordar el pasado, hermano. Pero Dios no necesita de nuestra ayuda. Tú no trates de ayudar a Dios en lo que Él va a hacer... A su tiempo y a su manera. Ok, sigamos. Bien. Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder... Y alabaré de mañana tu misericordia... Porque ha sido mi amparo y mi refugio... En el día de mi angustia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Pero mire esto que es interesante, hermano. El salmista está diciendo aquí, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. ¿Por qué lo va a hacer? Porque ha sido mi amparo y mi refugio en el día de la angustia. En otras palabras, hermanos, <coughs> lo que está diciendo aquí es... Mientras yo estoy angustiado por mi promesa Yo te voy a alabar Mientras yo estoy angustiada Por mi promesa Tú eres mi refugio ¿Cómo no te voy a cantar? A veces hermanos Cuando nosotros tenemos promesas de Dios Nosotros esperamos que Dios nos dé Pero ¿Quién estás dando tú Mientras esperas? Denle su mejor adoración su mejor alabanza, su mejor servicio. Hermanos, nosotros tenemos que darle al Señor. Ahora miren lo que estoy hablando, no se me va a ir por el dinero, por favor. Cuando hablo de darle al Señor, hermanos, es hablarle a la gente de Él. no le estoy pidiendo que vaya a tocar ahí la puerta. Al vecino que los testigos le tocan cada semana, hermano, ya está harto de que le toquen la puerta y le hablen de Dios, le va usted. <risa> ¡No, hermanos! Cuando le hablo de hablarle del Señor, hermano, es que esa vecina que le avienta a usted la basura, usted se la levante. Es más, y le barran la banqueta. Ay, esa vieja no que le barró la banqueta. Sí, es la cristiana. ¿De qué se viene, hermano? Pura doctrina buena le doy yo a este hombre. Eso es, hermanos, darle algo al Señor. Eso es darle algo al Señor. Hermano, regales sonrisas. Yo te he dicho, regales sonrisas. Mire, hermano, tan solo nuestros buenos modales es una buena manera de utilizar. Salude a todo el mundo. Saludemos. A veces, hermanos, aquí nosotros bien lindos y cuando nos azotan el balón de la puerta ¡Ay, esos chamacos! ¡Ya no tienen nada! ¡Ah, pero esos chamacos! ¿Saben que ustedes se vienen al templo los martes y los domingos? Mire, le, le propongo, le, le quiero poner algo en su corazón. Piensen en algo que le arte, que le moleste de los vecinos. ¿Ya? Ahora, eso que le moleste, trate en esa, en esa área que usted le moleste, trate de que Dios sea glorificado.
1: Es que ya me tienen rato, me toquen a cada rato que me piden su
0: valor. Un ejemplo. Cómpreles un balón de mar, regáletelo. ¿no? Sí, mi hijo, mira, te compré este balón. No sé, hermano, busquen la manera. Lo que yo estoy tratando de decirles: mientras tú esperas, atrévete a alabar a Dios. Mientras tú esperas tu promesa, alábale, glorifícale, sírvele, haz algo por el Señor. Le tengo una noticia, hermano: todos esperan una promesa de Dios, todos. Pero muy poquitos en la espera le alaban. Muy poquitos en la espera le dan. Termino con esto. Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Mientras usted espera, dele algo a su Señor. Algunos dicen, pastor, ¿pero qué lo puedo dar si ya me destruyeron? Ya estoy hecha a pedazos. Dale tus pedazos al Señor. Pero dale algo. Hebreos, capítulo 6, versículo 13 al 15. Mire lo que dice aquí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham... No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y mire esto, hermano, porque aquí está la clave de todo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces los que alcanzan la promesa no son los que esperan al bruto. no. Son los que esperan pacientemente. Los que esperan con paciencia. Ahora, ¿cuál es el antónimo de ser paciente, hermano? La desesperación. No se desespere. No se desespere. Sea paciente va a llegar va a pasar miren hermanos que de repente uno quisiera que dios hiciera las cosas a su manera a veces uno le dice a uno que que okay, okay, mi hijo busca al señor antes de que algo malo te pase lo que usted no sabe es que el señor va a hacer que le pase algo malo para que le busque al señor le repito una vez más dios no necesita de su ayuda Ay, pastor, pero es que yo no quiero que le pase nada malo, malo a mi hijo. Pero si quieres que llegue tu, a los pies del Señor o no, si quiero, ¿le va a pasar algo malo? Esperemos que no. Pero si con las buenas no viene. Y la culpa la tienes tú, porque tú estás algo para que él venga al Señor. ¿Qué malos son ustedes, hermanos? No. No, hermanos. Pero hay que esperar con paciencia. Hay que esperar con paciencia. Tranquilo. Relájese. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Él lo va a cumplir. No importa, hermanos, si usted vea las cosas más difíciles. Tranquilo. Va a pillar. Va a pasar. ¿Cuándo? En su tiempo. Y va a ser mejor en su tiempo miren hermanos, que ya quiero terminar porque tengo que terminar, pero miren ahí ya voy le voy a dar ejemplos de por qué es importante esto algunos hermanos pueden que oren señor permíteme terminar mi carrera terminan la carrera hermano y cuando terminan la carrera en un accidente acaban locos les vuelan el pie se les queman los ojos ¿de qué les sirvió la carrera? ¿lo oraron? Lo pidieron y Dios se, los dio, Dios se los dio, pero tal vez no era en el tiempo de Dios. Ellos quisieron ayudarle a Dios y por eso les salió mal. Otros, Señor, ayúdame a poner un negocio, Señor. Tú sabes que yo he enfrentado, que yo he diezmado, que yo he sembrado, Señor. Ayúdame a poner un negocio y el Señor ya te dio la promesa. Yo te voy a bendecir. Ok, ahí está la promesa, pero algunos le quieren ayudar a Dios. Se desesperan y prueban aquí, prueban aquí, prueban aquí y, y buscan la manera. No pagan impuestos, no pagan luz y ponen el negocio. ¿Y qué creen? Se les metieron a robar y les llevaron todo. Oraron por el negocio, apresuraron la promesa y Dios mismo se las quitó. ¿Por qué? Porque no fueron pacientes. Señor, yo quiero ver aquí a mi hijo, quiero ver a mi esposo. Hermanos, le ayudan a Dios. El esposo o el hijo llega y 5, 10 años adelante se regresó al mundo. ¿Por qué? ¿Porque quisieron ayudarle a Dios? No. Tranquilos. Si Dios nos ha dado la promesa, Él la va a cumplir. No se desespere. Haga su parte. ¿qué es hacer mi parte? mi parte no es ir ahí y hablar y molestar, no, no, no su parte es lo que Dios hizo, subirse al monte poner su cabeza entre sus rodillas y decir Señor, es tu promesa yo la voy a ver cumplir Señor ¿cuándo? no lo sé, en tu tiempo pero tu tiempo es mejor que mi tiempo esa es su parte esa es nuestra parte porque de lo contrario hermanos las cosas se pueden dar, pero pueden acabar mal. Solteros, levanten la manita, voy a orar por su soltería. ¡Nadie! No se desesperen. Tranquilos, tranquilos. No se desesperen. No, algunos ya. Tranquilos. Iban a ser casados, ¿cuántos quieren el divorcio? Ni uno, ¿No? ni modo Vamos a ahora hermanos, vamos a ahora Pero un ejemplo de paciencia Un ejemplo de paciencia que como resultado alcanzó la promesa De parte de Dios es Abraham Es Abraham Hay que esperar con paciencia Sabiendo hermanos que fiel es quien lo ha prometido Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, Papitonito, por su palabra. Señor, gracias porque eres bueno.